0: 好，呃，欢迎大家来到香港科技大学文化研究中心“重读中华人民共和国历史”讲座系列的第三讲。那么今天我想着重介绍一下沈志华教授的个人经历。我以前讲过，沈教授个人的经历本身就是一部历史传奇。沈教授毕业于北京著名的四中。我们也叫南四中，初三初中毕业，恰逢文化大革命，不能继续升学，所以就去，他就去当了三年兵，海军航空兵的机械兵，呃，当时在维修飞机方面表现相当出色。<笑>复员以后，当过工人。当过宣传干部，办过报，也做过阶下囚。一九七九年，以自学成才同等学历考取中国社会科学院研究生院世界史专业研究生。顺便说一句，在当时，中国社科院研究生院在国内的人文社会科学研究方面，应该是最高水准的学府。现在可能不是。<笑>呃，在座的如果有从北大毕业的，很抱歉，我说的是当时的实际情况、嗯嗯。那么他考取研究生以后，因为后来又在没有毕业以前又受到冤屈入狱，所以就被迫终止了学业。<笑><笑>后来他到过很多地方，包括南方，成为比较成功的商人。呃，关于你，经常有很多传说，这个当然这些传说有些太离奇，我就不不在这里讲。<笑>可是，成为历史学者好像是他的宿命。他的第一部关于历史的书稿。就是在狱中完成的。他经商、赚到一些钱以后，就把生意放下，自费到国内很多地方，也到国外去旅行调查，收集和收购了很多重要的档案史料，建立了自己的资料库，供世界各地的学人免费使用，甚至有时候还管吃管住。设立东方历史研究出版基金，资助东方历史丛书的出版，资助一系列的学术会议和活动。他不光是这些学术活动的赞助人，他自己也成为一位自由撰稿人和一位自由的历史学者，孜孜不倦地探求历史的真相。他是一位热诚的人，求知的心火热，面对历史诚实。他是一位热血的人，有正义感，对于中国文化传统的传承有责任感。他不是一个热衷的人，我们说热衷就是说对官位、对财富热衷，以他的才智。他的家庭背景和人脉，想做官、想发财并不很难。我在美国有一位老师，他放弃了即将完成的律师的训练，改读中国文学，后来做了一位苦巴巴的中国文学教授。我问他后不后悔，他说：“我现在读的书、做的事，哪怕没有人给钱或者自己贴钱，我都会去做。”何况现在有人肯出钱让我来做，我高兴还来不及，绝对不会后悔。呃，沈志华，我看以你的性格，也还是不做官的好。也因为你做出了这样的选择，我们今天才有这个机会听到你的精彩演讲。现在欢迎。
1: 这个吕教授过誉了啊！我其实就是想做点自己喜欢的事情，也没那么高的觉悟。<笑><咳>那好，咱们今天呢就讲讲这个波匈事件和中国的关系，因为波匈事件啊，就是像我这个年龄的人和我以上的人都非常这个清楚，而且记忆犹新，因为这个。波匈事件发生以后一年多，中国就出现了一个这个这个反右运动，是吧？在反右运动当中呢，你看报纸上登过所谓“小匈牙利事件”，哎，然后很多人呢，像毛泽东也说过，说这个匈牙利风一不一吹，这边就蚂蚁出动等等，就把这个中国的这个知识分子，包括民主党派的思想动向和整个匈牙利事件联系在一起，然后到了。1976年，你还不知道那个天安门事件的时候，这不邓小平被被打下去了吗？他当时罪名什么呀？就是中国的纳吉。纳吉，你看，就是就是这个叙利事件的那个所谓罪魁祸首，哎。那么，就到今天，就我来之前啊，我们编了一个杂志《国际冷战史研究》，其中呢，我收了一篇一个。匈牙利学者的这个文章，他还没讲这个波匈事件本身，只是讲波匈事件后中国跟匈牙利这个关系的变化，被外交部审查的时候给枪毙了。说这文章不能出，为什么？说我们现在仍然认为匈牙利事件是反革命事件，所以这不能出。非常奇妙，非常奇怪的一个逻辑。二十年前，匈牙利共产党就给这个匈牙利事件平反了。二十年后，你中国外交部管得着吗？我就不知道咱们这外交官一天到晚就吃多了没事干。这是学术上的事儿，我不知道他怎么管得那么宽，最后生生就把我们这杂志给枪毙了，就没出来。我非常气愤，所以在这多说两句不好
2: 。
1: 那咱们讲这个正题啊。呃，波匈事件的发生呢的,的背景呢，主要有两个两个呃原因。这个呢，呃，因为以前不知道大家读没读过这个欧洲史哈，这个就是苏联史，我简单的介绍一下。一个呢是匈安，就是呃东欧和苏联的关系，哎，一个就是中国跟苏联的关系的变化。那么东欧呢，都知道，呃，大家知道这个二战以后就成为苏联的势力范围，特别是冷战爆发以后，就也就是说一九四七年、四八年以后，苏联对东欧的政策呢，从原来的呃比较开放、比较放手，或者说的叫联合政府政策，改变成呢就是呃培养共产党一党专政，呃什么搞苏联式的社会主义等等。搞了一系列的大清洗，就是他把原来原来就是在呃二战期间在当地参加反反或者领导反法西斯、就是、斗争的那些领导人，差不多全给这个消灭了。哎，大部分都杀了，只有这个戈梅卡还比较这个波兰这个还比较幸运，就是给关了监牢，还没杀头。其他几乎每个党。从这个波兰、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚各个党，全是被杀的。那么大体上就肃清了，呃，可能会跟斯大林或者跟苏联离心离德的这些党的领导人。这样子呢，就为这个，呃，这个后来发生的危机埋下了一个种子。但是到了一九五六年的时候呢，这个苏共二十大召开了，苏共二十大召开呢，这个赫鲁晓夫就是。改变了过去斯大林的那些做法，但实际上这个变化是从五三年就开始了。因为咱们今天也没时间讲这个斯大林怎么死啊，或者怎怎么回事总而言之，苏沃什大这个消息就这个这个信息传遍这个东欧以后呢，情况就发生了比较大的变化，就是原来的斯斯大林派或者莫斯科派呢，这个就是受到这个攻击啊，而改革派呢就。起来了，这里边呢有两个主要的国家，一个就是波兰，一个就是匈牙利、啊，波兰呢主要就是哥梅尔卡上台，因为波兰跟苏联的矛盾最深。你想这个有几个大事一个就是这个三八年苏联解散了波兰共产党，就共产国际说这这个党是反动的，给人解散了。然后39年呢，苏联跟斯大林跟那个希特勒签了个秘密条约，瓜分了波兰，就是希特勒从这个西边打，苏联从东边打，生生的就把波兰给一切两半。然后这个，呃，打完波兰以后，俘虏了大概一万一万多两万这个波兰军官，在卡廷，一夜之间全给杀了。后来这个事儿败露了，败露了以后呢，当时这个战争还在进行，苏联就说说这都是德国人杀的，因为那会儿德国是德国人打过来以后，这苏德战争爆发，德国人打过来以后，在这发现了这些尸体，然后斯大林说那这这就是他们干的，这不他们怎么能找到这么多尸体？那么当时美国人也没追究，因为大家都是盟军嘛，就过去了。这个秘密一直沉寂了四十多年，后来档案出来了。当然波兰人呢，当时就很有疑问对这个事儿，所以五六年的时候就提出来，所有这些问题都提出来了。提出来以后呢，这个苏联也也也也一步一步的让步，承认错误，卡廷森林这个事儿没承认，其他的都承认错误，啊。那么在这种情况下呢，这个这个改革派就就势力就越来越大，对这个原来的，呃。这个领导人，这个贝鲁特是已经死了，但是这个五五年死的。然后，奥哈布，奥哈布这个是个比较中间派的人，说大家也不欣赏他，最后就把哥们尔卡退出来了。哎，这是就这就到了呃这个呃五六年的十月份，这是这个谁的事儿？这是这个匈牙利，哎，不是波兰，匈牙利呢？大体上也是这样，因为匈牙利呢，当时这个在台上的是拉克西，是一个比较典型的斯大林分子，什么都听斯大林的。然后当时他制制造了一个比较大的这个案件，叫拉伊克案件，就是这这有那个拉伊克，啊、当时拉伊克呢被处死刑了，当时党内很多人都对这个问题有有看法，但是没有人敢说话。啊，斯大林死了，呃，赫鲁晓夫等上台。上台以后呢，这个六月份，五三年六月份，这个这个这个这个匈牙利的改革派就就出来了，哎，就对这个拉克西呢，呃，提了很多意见啊，等等，最后拉克西没办法，就让谁呢？就让纳吉出山了，哎，纳吉是原来的改革派，也是在内斯尼东没死，但是也得打进监牢，哎，后来就出来出来以后呢，当这个呃总理吧，就是嗯，这个这个部长会议主席。哎，但是后来因为这个这个斗争比较复杂，因为赫鲁晓夫跟那个马林科夫之间的矛盾，马林科夫五五年下台，结果呢，拉里奇他们就攻击这个纳吉，说他是马林科夫的人，结果就把又把他给这个抹下来了，而且还开除出党。那么这个刚下台不久，哎，这个苏共二十大召开了。苏共二十大一开呢，这个一批斯大林，这个改革派又抬头又上来。这会儿就大家都在拥护纳吉，希望纳吉呢能够出山，哎，这也是到了十月份啊。而且在七月份的时候，拉克西下台，因为拉克西他控制不了这个局面，后来苏联也觉得。这个人实在是这个民怨，这个太太深，后来就劝他退休，说你你赶快退休，你反正你不退休，我们就把你罢免。那会儿还是反正还是苏联人说了算，结果拉克西就到这个苏联去疗养去了。但是他选上来这个人呢比较有问题，谁呀、啊？就是葛罗。葛罗呢，让我看哈、啊，七月份如果他不选葛罗的话，这匈牙利事件就发生不了，因为葛罗是跟拉克西俩人穿开裆裤,裤。哎，基本上，呃，那个谁去了，他什么事他都听这个拉克西的，还是，哎，所以呢，这个老百姓和这个改革派的这个愿望不但没有实现，反而受到更大的压制，这样这个矛盾就越积越深，啊、这个发展发展呢，也就到了十月份，然后再一个前提呢，就是中国的影响。呃，上次不是咱们讲这个朝鲜战争一打，朝鲜战争完了以后有很多后果哈、啊，引起了一系列后果。但是有一条是，很明确的，就是毛泽东在社会主义阵营当中的地位呢，这个确立起来了。我走访过很多这个东欧的学者，还有俄国人，他们都有这么一个印象，就是中国出兵朝鲜以后。这个整个布达佩斯啊，什么华沙呀，都上街游行庆祝啊，说这下社会主义阵营有救了。为什么？说毛泽东出面了。哎，而且当时你知道，没人敢跟美国人打仗，那美国人多厉害，第二次世界大战就全败了，就剩他了。哎，就毛泽东敢打，所以当时整个在社会主义阵营对他佩服的五体投地。没过多久了。这个苏共二十大召开了。这个苏共二十大过去呢，咱咱们有一种印象啊，都认为这个苏共二十大召开中苏就分裂。还有历史学家说，苏共二十大的召开就是中苏分裂的历史的转折点。这是不对的。反正据我考察，我把苏共二十大的这个档案，这个差不多都看了，又把苏共二十大以后毛的很多谈话也看了。我看不出一点呢，有这个中苏分裂的迹象，啊！但是今天咱们主要不讲这个，大家有时间可以，呃，上网看看我写的文章，我专门讲这个苏共二十大与中苏关系的。我的结论呢，就是苏共二十大其实呢，这个从总的来讲，毛泽东是非常满意的，包括批判斯大林。他私下里讲了很多话，就现在俄国档案解密以后，他跟这个赫鲁晓夫讲的，跟这个尤金，就是苏联大使讲的很多话，都表明他非常这个高兴，对于这个批判斯大林，啊，哎，他比如说他讲，他他说是是是谁让我们呃认识了个人崇拜的危害？是谁让我们能够站起来批判斯大林呢？是赫鲁晓夫同志，说我们应该感谢他。啊，如果没有赫鲁晓夫同志这个帮掉我们头上这个石头，中国共产党是不可能出来的。这是他的心里话。那确实，原来斯大林就像压在中国共产党和毛泽东头上一块大石头、啊。虽然他死了，没人敢碰他，谁敢动他？那是革命导师啊，无产阶级领袖啊。啊，苏共二十大一批斯大林。把毛泽东和中国共产党给解放了，哎，其实你看苏共二大赫鲁晓夫的报告啊，赫鲁晓夫这个人呢，就是说话水平低，哎，这个有时候一激动起来啊，就是那个这个这个有点脏字啊，什么什么，总而言之，文化差点吧，但是你看这个内容，他并没有说。更多的东西，因为现在这个版本呢，就原来流传了很多版本，现在，呃，苏联的俄文版的都已经出来了，呃，几乎就是原来那个，呃，流传的那个版本，就是从美国报纸上登的那个版本，差不多的，哎，你再看看毛底下的讲话，那数了斯大林的罪过比比赫鲁晓夫还多，哎，他虽然说。斯大林三七开，但是我看他讲的话，这个，呃，不知道斯大林哪儿对，哎、呃，对中国问题有错误，对这个这个社会主义阵营的领导这个什么有有问题，对苏联的国内政策也有问题，也有错误，也有,也有罪过、哎，也不知道他他他这个肯定他肯定在什么地方，所以呢，苏共二大并没有。影响中苏之间的关系，反而是毛呢帮了赫鲁晓夫很大的忙。哎，这个比如说，呃，四五二大因为引起了这个呃苏联共产党社会的很多混乱嘛，哎，因为毛呢这个组织了几篇文章，特别是两两论，啊，一个是这个论无产阶级专政的历史经验和再论无产阶级专政,专政历史经验，发表以后呢，在东欧和苏联党内引起非常大的影响。后来，苏联这个研究生哲学的啊，这个《矛盾论》《实践论》是必读的，因为这两个都翻成俄文，在这个《真理报》上全文刊载。你要是不读毛泽东的这个《实践论》和这个《矛盾论》，您这研究生别想毕业啊！波兰党内讨论这个这个，因为毛。这个那会儿发表一个就是正确处理人民内部矛盾嘛问题啊，后来这个评价特别高，说这是对马克思主义的这个最新的发展，啊，苏联党内提出的问题，他们讨论解决不了，比如无产阶级专政道路的问题啊，社会主义道路问题啊，争论不休的时候，往往就是这句话，说我们等一等，看看中国共产党怎么说，看看毛泽东同志怎么说，就是五六年的时候。中广事大以后，毛在整个社会主义阵营当中的地位呢是不断的提高，所以你看赫鲁晓夫后来说了一句话，说正因为这样，波修事件一发生，我首先想到的就是听毛泽东同志的意见。果然，这事情发生了以后，他就来找毛泽东。那么这个事儿是怎么发生的？和中国究竟有什么联系呢？先说这个波兰事件，波兰呢是这样子。这个10月12号开这个中呃中央全会的时候，哥穆尔卡出山。后来15到17号召开政治局会议的时候呢，他们就决定要改组党的领导机关，主要就是奥哈布让位，哥穆尔卡上来。另外还有一个比较重要的就是要把洛克索夫斯基拿下。这个洛克索夫斯基啊，你可以看看，他本他原来是个波兰人。后来呢，就逃到苏联以后，加入苏联国籍了。二战的时候呢，是个著名的元帅
3: ，哎，这
1: 个很能打仗。后来这个斯大林呢，就战争结束以后，斯大林就把他派回去了，说你还回波兰，哎，当国防部长，给我掌握住军队。这个洛克索夫斯基还不乐意，他说我一个条件就是保留苏联国籍。后来斯大林也答应了，所以他实际上呢，他就双重国籍，又任这个呃波兰的国防部长。他就是在波兰党内的亲苏派的这个首领，哎，这次呢，哥穆卡就要把他拿下，就把他这个呃免除他的政治局委员，哎、甚至还考虑要剥夺他这个国防部长的职务。那么这些消息呢？因为他党内有两派嘛，所以这个亲苏派很快就传给这个苏联大使，叫波德马连科。波德马连科呢就立刻打了个这个报告呢给赫鲁晓夫说坏了，波兰要发生政变。这赫鲁晓夫得到这个消息以后也非常惊慌嘛，所以他马上这个通知这个这个这个这个波兰说你们不许召开这个中央全会，哎。什么时候开？你听我的，我们还没研究好呢。当时哥尔卡态度很强硬，说我们召开中央全会，为什么听你的？十九号召开不误。十八号，赫鲁晓夫又打一电报，说行，你们要开也行，我带一个代表团去参加。这么着，十九号人那儿刚开会，还没开呢，赫鲁晓夫带着这个科涅夫，啊，安东诺夫，就是华沙条约。这个条约国总司令安东诺夫的苏军总参谋长啊，还有一大米高扬啊等等，一一大帮政治员开一架飞机就去了，围华沙转半天下不来，为什么呢？他们不让下，<笑>啊、最后反正是同意了下来，下来在机场就先吵一架，哎、啊，就让他们停止，说你这个会议停止，这个。当然，后来他还是没停，呃，还有还是停了。他就回去说了一下，说现在会议展示休会，大家都代表都不要走。我们现在回头跟苏共代表要谈，这么着十九号就谈了一天。啊，赫鲁晓夫来之前呢，已经通知朱可夫，就国防部长，调动了这个呃在波兰的驻军，因为在波兰是有华沙条约国部队的，以及在这个苏联境内的空军。做好了准备，说只要一声令下，你们就给我包围华沙，啊，所以来之前他们这个谈的过程当中呢，到晚上苏联军队就出动了，出动就开始向华沙挺进，这个哥们尔卡也得到消息了，但是那个时候呢，波兰军队已经调动不了了，啊，这个当时洛克索夫斯基还在在位啊。就关系就非常紧张，但是呢，苏联有呃不是波兰当时有一支内卫部队，内卫部队相当于中国的武装警察部队，在哥麦卡手里，所以他们其实也做了个计划，就是如果发生问题的话，逮捕苏联代表团全体成员，然后呢，抗击苏军，又在华沙城内呢，呃
2: ，
1: 这个组织工人什么要保卫华沙呀等等，这个就。这个十九号晚上就紧张到这个程度，啊，这个时候呢，戈尔卡还在跟这个赫鲁晓夫谈，呃，总而言之，他表达了两个意思。他说，第一个呢，我我上台并没有要，呃，脱离社会主义阵营的意思和这个脱离社会主义道路的意思，啊，第二，说我们我们这个苏联的对苏联的，呃，这个要求，这个只是要保持一个平等关系。一个友好关系，其实波兰是很需要苏联的，比你苏联需要波兰还要厉害，大概主要讲他反复的讲这两层意思。具体谈话内容呢，现在就是看波兰的材料里头有很多，那个档案很多，这个苏联呢反而没有，是不是没有记录？我不大清楚。哎，总而言之呢，在二十号晚上，但是后来后来赫鲁晓夫也得到一个。
2: 这个呃
1: 情况，得到一个情报，就是这个谁的这个这个波兰的内卫部队呢，也做好了反击的准备。于是他就面临一个选择，或者撤退，或者战争。赫鲁晓夫呢撤退了，所以二十号凌晨呢，整个苏联代表团就回国了，而且约好说你们这个开完会，而且同意他们这个。在波兰开会，也同意这个谁戈穆尔卡当总书记等等。哎，总而言之呢，他是这个呃哦，也从当时当晚就命令部队呃命令苏军呢停止前进，他就撤回来了。那么这里头呢，在史学界有一个比较大的问题，就是什么因素促使的赫鲁晓夫做出了这个撤军的决定？那么很多人，特别是波兰人，认为是毛泽东说话
2: 。啊
1: ，那么你看吴冷西那个回忆录里头也是这么讲的，说十九号这个尤金来啊，这个见刘少奇，然后二十号见了毛泽东，说毛泽东指着鼻子跟尤金说，啊，说你回去告诉赫鲁晓夫，你们要敢出兵的话，我就是要站出来要揭露你们怎么怎么怎么的。说说的尤金呢，满满头大汗，这个这个回去以后就说跟那个赫鲁晓夫说，据我的考察，这都是不实的。<笑>毛可能是说过尤金，但是都是在事后。有几个证据：第一，十九号，苏联是就是，呃。出发之前，赫鲁晓夫出发之前呢，他开了个会，我看了那个会议记录，他室友说通知中国和其他东欧国家，波兰这个发生了重大的事情，我们要去处理，而且希望你们将呃过几天你们来，大家一起商量这社会主义阵营这大家的事儿，会有这么个决议。同时呢，也发了个电报，这个电报的全文我都看了，根本就没讲这个他要出兵的事儿。啊，就是说波兰出事我们去看看到底发生什么，将来回来咱们一块商量。我想尤金转达的这个电报，也就是这么份电报，他不可能，甚至尤金他就不知道朱可夫已经做了包围华沙的这个军事的计划，他不可能知道，所以毛也不知道这个事儿，他怎么可能去阻止赫鲁晓夫呢？毛知道这个事儿，据我推算是到了22号。就是从报纸上得到的消息，因为二十号晚上发，就是呃十九号晚上发生的事呢，呃是二十号才在国外报纸上登出来的，咱们内参上反映出来已经是二十一号了。那会儿苏联这个军队也撤了，这个赫鲁晓夫也早回去了，所以这个事呢，恐怕我想这个吴里西的回忆是有有时间有误差。这个波兰人的当时的说法呢，我也跟他们交谈过。我认为波兰人呢，当时为什么这么看，主要是一种心理上的作用。因为当天晚上十九号晚上，波兰出现了大标语，说毛泽东支持我们。啊，这个我想它是一种这个这个这个心态吧、啊，啊，因为这个当时中国这个。毛那会儿的提了几个方针，比如百花齐放、百家争鸣，呃，在东欧特别受欢迎，赫鲁晓夫很害怕，说你这个不能，什么百花齐放，我们这儿不让放，还还拦还拦不住呢，你还百花齐放，但是所有的改革派啊都特别拥护，你像波兰的这个，还有一会儿讲这个匈牙利，匈牙利这个。呃，就是那个那个裴多菲俱乐部，他们开会的时候，大家就一口一个赞成，说，毛泽东那才是真正的社会主义呢，那是民主，那让讲话，你是像斯大林苏联这么搞，根本不让人讲话，等等等等。当时把这个斯大林模式跟中国的做了一个对比，所以他们有这么一种一种心态。但事实上呢，就我考察，毛泽东当时并不知道赫鲁晓夫已经采取了军事行动。他知道是后来的事儿，就是二十二号，他这个呃刘少奇要去莫斯科的时候，因为，呃，苏联回来嘛，就要商量，因为他这个这里涉及到什么问题呢？涉及到苏联在东欧的顾问、军事顾问和其他所有顾问。因为当时四，其实四五年以后就开始派顾问，但是四九年以后就大量的苏联顾问充斥东欧各个国家。把持了各个部门，就所有的事情都得通过苏联顾问点头，这是一个比较大的问题。第二个就是，这个到底苏联跟东欧这国家将来关系怎么处？他请这些人呢去还，还我看那个会议记录，还有一个要派专机去北京，啊，接这个中国代表团。所以刘少奇呢， 2 3号去的莫斯科。走之前呢，毛跟他讲说：“你这次去呢。”主要任务就是批判苏联的大国沙文主义和这个老子党作风，哎，那么去要要要要纠正他们过去的这个做法，所以呢，这个刘少奇就去了。刘少奇去了，二十三号到了以后，赫鲁晓夫二十二十一号连着开了两天政治局会议，已经对波兰问题呢做出了这个最后的决定。就是放弃武装武装干涉，这个承认戈尔巴乔政权。为什么呢？反正我看这个会议记录，赫鲁晓夫只觉得他上当了，他被，波诺马连科的这个错误的情报引导，就是苏联大使，哎，就实际戈尔巴乔并没有要背叛的意思，他只不过就想平等。那么你把他说成要背叛社会主义。那么他就觉得这这个事情很严重。那么后来一看不是这么回事儿，放弃了这个。所以到二十一号的时候，实际上苏联已经已经决定就和平解决这个波兰问题。那刘少奇到了以后呢，赫鲁晓夫赶快跑到机场迎接，陪着他到这个什么到这个呃宾馆啊，就给他讲了这么一番话啊，就说我们过去这个情报有误，那么现在呢已经纠正了。我们决定怎么怎么怎么怎么跟他说，唯一的一个问题当时没解决，就是不能把这个呃卢克索夫斯基免职，说这个苏联太丢脸啊，所以希望中国共产党你们能说我们现在跟他们已经很难说话了，说你们能不能去呃替我们说？刘少奇满口答应，哎说好你这个做的对啊，呃、哎、就应该这样做大家都平等吧。呃，至于这个洛克索夫斯基这个问题呢，我们也会跟他谈。这个波兰呢，也不要太过分。那么第二天二十四号开这个政治局会议的时候，这个，呃，刘少奇表态基本上两个意意思，一个呢就是社会主义阵营是一个中心，而不是多中心，这个中心呢就是苏联，这一个意思。第二个意思呢，就社会主义国家的关系是平等关系，谁也不能高高在上。大概就就讲这个，赫鲁晓夫也表示完全同意、啊，这个波兰事件刚平息，二十三号呃晚上，赫鲁晓夫跟刘少奇正在谈的时候，突然他接了个电话，啊，一会儿又接了个电话，然后他就跟刘少奇讲，他说不行，我得走了，他说匈牙利又出事了，呃、啊，他说这次事件比较严重，啊。这个到底怎么回事我再跟你讲，我现在赶快去回去。就是二十三号的晚上，看这个会议记录呢，是二十二点半，这个就是十点半又召开了政治局会议，干嘛？讨论这个匈牙利局势。这个匈牙利怎么回事呢？匈牙利呢是这个葛罗这个人呐，呃，又没本事吧，呃，脑子还特别僵硬。这个七月份，这个谁下台以后，这个拉克西下台以后，让他接手，但是他不知道怎么管这国家，所以他说我要休假。好，八月九月他休假俩月，跑哪去了？跑苏联。其实他就跟拉克西去商量，就你走了，我来弄怎么办？不知道。结果他走这俩月，这国内就出事了，啊。那么主要的是因为。当时不是给这个拉伊克，就是就是被杀的那个，给拉伊克平反，平反以后呢，就要重新安葬的。啊，那么就就举行这个国葬，哎，举行国葬的时候呢，这一下出动就是老百姓自发的，就是参加了这个送葬的队伍，多少二十万人，这在东欧是。这个很少见的，他本来人就少，他一下集二十万人，他见都没见过这么多人。而且呢，他这个摄影师啊很有意思，给了这个这个谁啊？这个纳吉呢，就因为大尼纳吉那会儿还没还没平反嘛，所以他就在群众队伍当中走，哎，结果让那个那个那个摄影师看见，啪，给个特写镜头，一下在电视上登出来了。这个影响很大呀，哎呦，这个很多人一下就，就是这个拥，就是就拥戴，说要纳吉应该给纳吉出山，呃平反，哎，他们以为是是党中央的有这个意思啊，现在中国也经常这样哈，呃、啊、这个窥测中央的意图，哎，实际上呢，当时葛罗并没这意思，这是这帮记者。然后这个事儿闹，这十九号发生的事儿，这个群众的情绪呢就越来越大，越来越大。但是这会儿呢，葛罗氏回国了，回国以后他带着这个中央主席团所有的成员又上这个南斯拉夫去了。哎，因为当时苏联要跟南斯拉夫这个呃缓和关系，这不是苏联跟这个斯大林跟铁托闹闹掰了四八年，四八年以后，这个铁托最恨匈牙利。为什么呢？因为当时这个匈牙利弄了边境上布了七个师啊，就要进攻这个南斯拉夫，哎，而且他们之间还有领土纠纷、民族矛盾，所以铁托说，你得让这个匈牙利得当面道歉。这个赫鲁晓夫就回来就做匈牙利的工作，最后呢，就是葛罗就带着全班人马去了，他这边谈着了，这国内就出事了，也是这个学生啊，这个这个要求。这个这个游行，结果到了这个二十三号，他一回国，这个学生提出来下午两点要游行，他十二点禁止。那学生讲：“你禁止禁止，我们也要游行。”结果他两点还差几分钟到，人家宣布他又同意了，广播说：“说哎，游行就游吧。”好，这个、学生就游行。开始嘛，还都是一般性的说，但是到了六点钟的时候，就一下班这工人，呃，什么干部啊，这个这这个，反正大家都下班了，都在大街上嘛，这人就越来越多，越聚越广，就有点像这个原来北京发生过那种事儿，<笑>啊，讲演的呀，什么宣传呐，各处小报啊、传单呀，弄得越来越多，这个时候呢，这个。呃，这个党中央的就有点着急，怎么办？八点钟，葛罗发表这个广播讲话，结果一下就把这个事儿给闹坏了。这葛罗呢，如果你这个稍微安抚安抚啊，说一说这个群众嘛，他就是发泄对，他主要还不是呃对你县政府，他是对这个拉克西不满，对斯大林不满，对苏联的这个长期的这种。压迫统治不满，你泄泄火就完了。他那个这个这个葛罗上来讲，说现在发生的事情是有敌对势力在背后指使的，是什么分裂主义？是是这个呃极端这个这个民族主义的恶劣的表现。这群众游行，你不往人头上浇浇火，就一下就闹翻了这事儿。哎，这个时候呢，就是。他不是在那个广播大厦广播的嘛，这个群众就拥到这个广播大厦去了，就包围了，要冲广播大厦，要发表这个，说我们什么就反正他们认为是污蔑他们嘛。那这个时候呢，九点钟第一声枪响，但现在呢，包括我看我看了很多匈牙利学者。谁也没说清楚第一枪到底是谁放的，是群众这边放的呢，还是这个警卫部队放的？因为群众也有枪，是警察部队反水，那警察呢也不管了，哎，还给说给提供武器，反正他们是当时是发生冲突，跟这个军人啊发生冲突，反正这个响枪。这个时候呢，这个。这个谁？这个、葛罗呢，就给赫鲁晓夫打了第一次电话，说这个不行了，说你们赶快想想办法，我们是不灵了。啊、哎，他为什么不灵了呢？因为国防部呢拒绝执行命令，这军人呢不管，警察也不管，这都有情绪嘛，哎，所以他是指不上这国防军，这个警察也指不上，所以他想请苏联，但是第一次呢，赫鲁晓夫没答应。他找这个，呃，苏联顾问，苏联大使馆，苏联大使馆说：“这也是军人的事儿，我得上报这个苏联国防部，由我们政府决定，我管不了。”其实苏军呢就在这个布达佩斯外边，因为他这个匈牙利有,有驻军嘛，当时有五个师在这个匈牙利，哎，他说不行。那么到了十一点的时候。夜里这已经闹得就很凶了，双方枪击叮了咣啷。我现在我我前不久去那个广播大厦看，那弹痕还在，大概给补了。那是那个匈牙利学者跟我讲说，这都是那天晚上打的枪。然后呢，第二次又给苏联打电话说，再不来就真完了，啊，这个根本就控制不住这局面。所以这个时候，呃，这个会开到。半夜的时候，大概到十二点，我看那反正会议记录记着，是赫鲁晓夫决定出兵镇压。啊，这个认为他们问，认为呢这是反革命事件，啊，和波兰的情况不一样，这、呃、个只能靠苏军来镇压，否则的话，整个社会主义阵营会发生连锁反应。嗯、那么到了，其实这边呢，葛罗他们也也这个。呃，采取了一些措施，主要采取措施呢，就是请纳吉出山。所以，什么时候呢？这个呃，大概九点多钟的时候，就到处找这个纳吉呀、啊。纳吉那会儿也在游行群众圈里头跟着乱转，完会被找着了，找就赶快请他到党中央大厦。他那个党中央大厦跟那个国会大厦离得不远。很近，我看也就是大概有一公里的样样子吧。这个发生事主要在国会大厦这个这个广场，国会广场。所谓广场其实也不大，比咱们前那大厅稍大点儿，有限
2: 。
1: <笑>欧洲的广场都这样，都叫广场，很小。然后纳吉就来了，来了以后呢，他们就说啊，这是一定得你来主持这局面，你不出来就不行了什么。温纳吉也答应了。这里头有个问题，就是这是后来匈牙利事件有个很大的问题，就是到底苏联出兵是不是是是,是匈牙利邀请呢？还是苏联自己这个呃做出的决定？那我现在看的这个材料实际上是应该是这样说：正式的邀请是没有的。后来呢是补了一个手续，因为你这个邀请啊，你得这个政府首脑签字。当时就那天晚上，他们是要履行这手续，但是那天晚上正好换人，这个赫克居斯啊，就原来的总理，呃，让位让纳吉接手，所以赫克居斯呢说我已经不在位了，所以我不能签字。纳吉呢是坚决不签，嗯、哎，说我不签这个字，所以实际上当时是没有正式手续，但是葛罗士打过电话跟这个赫鲁晓夫说。这手续什么时候补的呢？好像是过了三天还是四天以后，这个纳吉不行了，是赫格赫格居斯呢又又签了个补签了一个字，这是后来现在档案里存的，是后来补的那么一个
0: 一个材料，
1: 哎，这个实际情况就是就是大概就是这样子。那么在这个过程当中呢，中国几乎就不了解一点情况。因为我也采访了这个，呃，当时在在在匈牙利使馆的一些工作人员，郝德清是已经去世了，郝德清是当时大使，郝德清呢，当时跟这个谁呀、啊，跟这个安德罗波夫关系特别好，安德罗波夫就是后来苏共中央总书记，但当时呢是驻匈牙利大使，他们的共同观点呢，认为，这个这改革派是右倾，啊。是比较支持葛罗的，这当时苏联跟中国的大使馆的观点是这样的，哎，所以这个但是事情发生了，这个突然出现了这种动乱以后，呃，大家也不知道怎么回事，所以中国大使馆采取了个办法，大把大门一封，哎，不办公了，哎、所有人都是呃集中到这个，因为街上打枪嘛，很乱，他也怕出事而且电话也断了。这个电视也没有了，整整个乱作一团，所以那天呢，并没有准确的消息和情报传到国内。哎，毛支的这个消息，应该是从苏联那儿得到的情报，就是赫鲁晓夫跟刘少奇说的，刘少奇，这个跟这个国内说的，所以当时呢，中，呃，中国没有表态，中共也没有表态。那么后来呢？这个事情很快就平息了。其实24号早上大家起床一看，这个已基本上已经零星的枪声还有，但是那这次呢，没有多少人抵抗苏军。那么苏军坦克哗、啊、各街道一站，基本上就都这个这个游行队伍做鸟兽散，完了。所以你看《人民日报》登的消息啊，一直到28号，就是很乐观。事态平息，等等等等，那确实也是这样，啊！但是这个，呃，波兰的群众和特别是这个党内的这个改革派，其实情绪呢是越来越激昂、哎，虽然不敢上街跟苏军这个对抗，但是他们在开会啊、集结底下吵吵嚷嚷特别厉害、哎，那么纳吉呢主政以后呢？是我我看大概的情况啊，时间比较，他是一步一步的退让，啊，呃，提出，特别是到了二十八号，因为这个匈牙对这个，对这个这个秘密警察呀非常痛恨，所以他就解散了这个秘密警察部队。好，这一下出事了。二十九号，秘密警察一被解散，好多群众就起来，这个呃追打。秘密警察，啊，那有些人都认得，说这就是克格勃，然后就完了。还有人呢，另外就是二二十九号呢，又从监狱里放了很多人，除了政治犯，结果也有很多刑事犯也从监狱放出来。这一下，这个整个秩序就乱了。哎、啊，到了三十号的时候，这个情况反映到这个，因为米高扬当时去了，就派了。这个主要是派米高扬去处理这个事儿，米高扬就回来了，呃，打打回电话，这会儿还没回来，打个电话说这个事情事态非常严重，但是三十号赫鲁晓夫跟这个刘少奇正在商量什么事儿呢？正在商量要签署一个平等宣言，哎，呃，当时他们都在商量说这个这个事态这么严重，到底是应该。呃，去再派兵去去去去镇压呢，还是就是交给匈牙利政府处理？因为在处理波兰问题的时候呢，有一提出了一个问题，就是驻军，苏联驻军要不要撤退？就你这个平等宣言里写不写这条？完了，他们当时呢就犹豫。正好这会儿，这个二十九号晚上，他们正在商量的时候，毛来了个电话，直接打到使馆，哎，说我看这个这个，呃。应该进一步放开。这个洛克索夫斯基下台嘛，就下台了；这个苏军撤退嘛，就撤退了。现在这个华沙条约嘛，这个要不要呀？也两可。大概表了这么个态。这么着呢，赫鲁晓夫他们一听，就是晚上开会，这个就起草条约，基本上就按毛的这个意思起草。这个报纸上都登了，大家可以看看，专门有撤军那条。而且，庄还有一条，就是从匈牙利撤军，哎，进行这个，还有这个连这个华沙条约部队整个撤退，撤出东欧，哎，这个当然要经过这个商谈了，这个条约当时那么起草的，这个呢，条约呢主要是听了毛的意见，啊，所以你看三十号晚上那个会议记录的时候，大概八九点钟，他们这个把这个起草好了。中共中央政治局主席团讨论这个时候，开始还有人反对，最后大家都同意。哎，说，算，就是就就这样。刚刚通过，这会儿刘少奇呢，他还在使馆，突然毛又接了毛一个电话。因为到三十号的时候，这个匈牙利事件的进一步这个发展，毛来个电话说，这个。后这个这个刘少奇跟他讲的说，现在苏联和我们都是犹豫不决，啊，究竟是派兵去镇压，还是干脆把部队撤出来，呃，随他去，因为这个三十号他们原来做的决定，根据毛的那个进一步放开的指示，他们决定呢，就是进一步放开，就算了，就撤退，这个、匈牙利就不管了，呃，指望这个纳吉政府他自己去处理，这是三十号他们做的这个。这个呃晚上做的决定，但是这个人还没离开克里姆林宫呢，尤金进来了，哎，尤金就是大使吧，因为他也是刚从这个刘少奇那儿来，刘少奇呢接了毛一个电话，毛说：“我看还是要镇压，啊，这个，呃，这是反革命，这是反革命事件，啊，不能这个像就是不能像对待这个这个这个什么一样。”说你就是，你可以把这个意见告诉苏联人，啊，到底怎么办？当然他们自己决定，但是我的意见就是要镇压。这么着，刘少奇就跟赫鲁晓夫讲了。赫鲁晓夫说：“这个，啊，说你自己去说吧。”就带着刘少奇就进了克里姆林宫。这会儿主席团会议没散嘛，大家都坐那儿。这个说主席来电，说这是反革命事件，必须镇压，啊，这个不能让它继续发展。那这个弄的这帮苏联政治局委员说：“我们刚签字同意撤军嘛，呃，怎么又变了？”老师，这个情况，都是不断的变化
2: 。<笑>”
1: 总而言之，对匈牙利的问题必须采取强硬手段，否则的话，这个后后患无穷。”说完他就走了。他说：“当然，具体，呃，到底怎么定，这个当然是你们苏联，呃，同志的事情。”这刘少奇就回去了，啊，因为他第二天就要走。你看第二天三十一号，中共中央主席堂开了一天的会，当然这会议记录挺简单的，不过你可以看出来，双方争论挺厉害。嗯，后来呢，大家基本上都是同意毛泽东同志的意见，说必须镇压。然后就赫赫鲁晓夫紧着一个电话打，这个说你在机场提前去，呃，一个小时。我有话要跟你说，这边呢就安排朱可夫马上制定这个军事行动计划，哎，所谓这个“旋风计划”，其实就是三十一号晚上已经开始制定。然后这边呢，这个这刘少奇嘛就就就就马上要上飞机了。后来小夫来了，说我们最后做了决定，啊，这个派兵镇压，哎，这个这个刘少奇说很好，说你们还要注意两个问题。啊，第一要做好群众的工作，让他们认识到啊，这是必须的、必要的。啊，呃，第二呢，就是一定要有对方的邀请，你们才好出兵。大概跟他说了两点啊，赫鲁晓夫记住了，走了。<笑>后来的事情呢，大体上就是这样发展的了。所以到了这个四号，当时苏联出动的。陆军五个师，空军四个师，啊，一个早晨，整个占领了这个布达佩斯，但是这次呢，就发生了比较激烈的枪战，打了好几天，所以也死了不少人，但总而言之呢，还是给给镇压下去，所以匈牙利事件呢，大体上就是和波兰事件就这样结束了。结束以后，呃，这个因为苏联跟匈牙利和波兰的关系呢。还处于一个非常紧张的状态，哎，那么当时呢，这个周恩来正在这个亚洲各国那会儿，周恩来访问好几个国家，正在转呢，突然接到这个中央一个电报，说你马上回国，现在去这个苏联、匈牙利跟波兰，啊，去处理。所以那会儿说，那会儿我小时候就听说。说是这个周恩来坐着坦克进去的，冒着枪林弹雨，也不是那么回事那个、战争早已经结束了，他可能是坐坦克进去的，因为那个那会儿都是残垣断壁，打的。现在你去看，还有好多那个弹孔，哎，就是发生了激战，但是没没有那么危险。所以这个当时赫鲁晓夫呢，他已经跟整个在东欧呢，就是苏联的这个威信呢，大大的降低。然后全是靠周恩来去来回这，这这一会儿跟这个做工作，一会儿跟这个，他就穿梭外交啊，一会儿华沙、布达佩斯、莫斯科来回转转转,转，最后就是让他们俩签协议，他们俩签协议，然后咱们仨签协议啊，弄最后弄了一堆协议。总而言之，是把这这个这个这个这个这个这个这个伤痕的，这个裂痕呢，给给给给抹上了。所以呢，其实后来赫鲁晓夫特别的感激毛泽东，啊，认为这个毛呢帮助他处理了。这个欧洲的事情，所以为什么说毛因为波修事件进入了欧洲呢？就是因为上次咱们讲嘛，其实中苏是有分工的，你中共就管亚洲
4: ，这
1: 个欧洲是苏联管。但是苏共二十大一开以后，这赫鲁晓夫他管不了了，他只好请毛，哎呀，你来帮我管管这个东欧。所以从那以后，这个。到特别到五七年底的莫斯科会议，你看是达到了顶峰。那个时候，这所有东欧的领导人呢，有事儿都问毛的意见，已经不找苏联了。啊，那个赫鲁晓夫也得问毛。就是当时就是要，那个共产党情报局是五六年四月份就解散了嘛。解散以后，后来苏联说这么一个烂摊子，说咱俩怎么办？咱们还得弄，还得成立一个什么别的。联络会啊，或者弄个什么，就就派米高扬来找毛。毛说：“我看还搞什么联络会就不必要了吧？有什么事咱们开个会就行了。得”哎，赫鲁晓一说：“好，开会。”回来做决议，说将来有事开会。那<笑>么开会就是赶快要开吧。他又找毛说：“我这个是马马上要，是不是要赶快解决？现在这么混乱。”嗯，这个刘少奇就代替毛回答说：“开会要做好充分的准备，现在不要着急。”啊，回去他们就啥，就往后推，哎，反正就一直，一直到这个，呃，十一月，最后在莫斯科召开的整个这个会。当然，这个会的情况，因为今天时间没有，我我也，啊、哦，还没发表呢。我是写了一篇莫斯科会议的文章。我觉得这个莫斯科会议，中苏关系的顶点，当然也是转折点。因为毛泽东在会上的表现，那俨然就是社会主义阵营的唯一的领袖。啊，那会儿，这整个就是听他了。你举举举个例子，所有的这个这个，人家开会都是第一书记，所有的人都站在那儿，就像我一样，还拿个稿跟着念。只有毛泽东，他就坐在那儿，往后一倒，大家全得回过头看他。他说：“我今天腿不好，我就不站起来了。”啊，这个从来没有。没有这样开会，这个这个，所以东欧人的底下都觉得非常奇怪，这个这个惊讶，再加上毛的这个讲话，那就语惊四座，讲了几次话，弄得这这所有东欧领导人从来没听说过，啊，这个这个要打原子战争，他打了怕什么？我们六亿人呢，死一半还剩三亿、啊，这个这个哥尔卡说。你啊，不是这个呃，这个捷克斯洛伐克那个总书记说你你是六亿人呐、啊，说我们一共三千万。<笑>当然，其实毛说这个话呢是是有他一贯的是吧？这个什么什么这个纸老虎这类的，他有他的逻辑。我想跟这个翻译也有些问题，所以当时在说完，大家全愣了，都不知道想的是什么。呃，对这段译文呢，也也有很多这个就是翻译的这个文章，后来这个档案里存的和《真理报》登的和中国这个文本也也有一些差异，这个将来是不是比较细致的问题了？啊，总而言之吧，反正在那、啊、还有在会下，大家整个就是登门拜访，啊，就是全是到毛那儿去征求意见，是怎么事儿，什么事怎么处理，什么事几乎就是侯鲁晓福没事儿不是没有毛的同意，什么事儿也办不成，这就是莫斯科会议的一个一个。结果，哎，但是此后不到半年，中苏就开始分裂了。这就是上次我我来讲的时候，中苏分裂从五八年开始，大概就这么一个呃过程。留个十分钟，咱们再讨论讨论，是吧？好
0: 。这个我是请他六点十分结束演讲。那么他以为是六点十分，连讨论也结束，所以我们多点讨论时间也好。呃，下面有哪些同朋友想问问题
2: ？就是关于那个，说毛泽东在这个东欧国家的这个威胁的问题啊，我我稍微有点不同的看法，我想向您请教一下，就是说，我我的看法是这样子的，在这个五零年代的时候呢。中国还是一个很穷、很落后的一个国家，工业方面的话，远远没有工业化。在那个苏联的话，已经工业化，跟他那个那个军事武装远远超过中国，是一个世界的超霸之一。那么，对于东欧的国家来说，对中国这个尊重究竟有多少，我是有点怀疑。当然，在这个所谓社会主义阵营的面啊，原来是有一个大头子，就是斯大林。那以后第二号的那个，走第二大的那个共产国家的领袖是毛泽东。当然这个斯大林，当然东欧的人不喜欢斯大林，因为这个这个这个这个共产主义，这个这个拿共产主义，但是事实上是一个国际的一个一个侵略，可以说是说一个一个倒霉的一个一个国家倒霉的别的国家的，所以东欧的的国家不喜欢斯大林是可见的。但是小林下来以后的话，在中国里面，在东欧里面，中国没有侵略过东欧的国家，所以他们对于这个这个友谊方面的话，当然说比较好。那你说他对于中国或者对毛泽东？有多尊尊重，是不是言听计从？什么东西以他为马首是瞻？我非常怀疑这点，因为事实上，中国当时的力量跟苏联力量是远远不能对比。事实上，在中国里面，苏联专家在好的地方还是在控制着中国，而且在在那个在，譬如说五六到五八的时候啊，毛泽东发现的发啊，就开始这个反右的，这反右的事情了吧？对于很多东欧的人所追求这个自由，这个这个理想，可能也是背道而驰。所以，所以我的估计的话是说，啊、呃，在可能就五六到五八的时候的话，毛泽东可能他自己以为，他在这个东欧里面很有发言权，而且还讲了一些时候，可能是非常之豪放的话，但是不见得在当时的东欧的人民或者是那些政治领袖对他真的那么言听计从。这我有这个看我想请向您请教一下，是怎么样？呃。这、那个
1: 呢，你说言听计从，我倒也没这意思，不是说毛说什么大家都听。呃，它有个变化啊，因为从你说从经济上，我看了很多材料，就是对于一九五七年中国完成第一个五年计划以后，这个这个这个形势，整个东欧国家都是非常赞成的，而且这么短的时间完成了中国工业化的基础，呃，都是赞不绝口啊。呃，不是说像刚。解放就是因为这个呃五零年代初那么落后，所以在几年之内就就发生这么大的变化。这个对他们影响是非常大的，这个看当时的报纸都可以看出来。那么苏共二十大以后到呃五七年这个这一年多两年的时间里头，毛的影响扩大，我想主要就是因为他发表的那几个东西。这个对于这个共产党国家来说，比较都比较对这个理论问题啊，都比较的呃感兴趣吧。所以你看很多材料，他都是讲，他们讨论不清的时候，就来看这个中国的文章，或者看毛的什么矛盾的时间论。所以我想这个呢，还是呃对苏联的呃不是对包括苏联在内东欧的国家产生了很大的影响。当然你说那个是不是会对毛？呃，言听计从，或者他自己的感觉，他自己感觉肯定特别好，这是毫无疑问的
3: ，
1: 啊，呃，我看这个为什么说五七年呢是个转折点呢？就是因为他几个讲话，这个东欧这几个领导人呢都不以为然，就原来他们都没跟毛接触过，很少跟中国人都很少接触，哎，但是那次呢，这里当然也有文化的什么翻译的问题等等，总而言之，我看几个回忆录，他们都觉得。哎呦，这不然，这人不得了，这要当了头还行，啊，所以后来发生了变化，呃，东欧跟着苏联走呢，大概我想两个原因，最主要的还是苏联的实力控制了东欧，啊，另外一个呢，也是中国后来搞的这个，呃，大跃进、人民公社和反右，这个后来在东欧的影响特别不好，啊，所以这个事情呢是有一个变化过程的。
4: 还有哪位？那个我想请教一下，那个关于反右运动，就是开始的时候毛泽东提出百花齐放，还有百家争鸣，然后呃，然后他后来就就开始反右，就是说这个拨凶事件是不是对他的那个就是在这方面的思想上有一些影响，还是说毛泽东本来在？百花争鸣和呃百家呃百花齐放和百家争鸣的时候，就有那个引蛇出洞的意思
1: 。对这个问题很尖锐啊，因为这个其实现在史学界对这个问题确实有两种不同的看法。一种看法认为呢，说毛泽东从头就是搞阴谋，哎，他这这个百花齐放、百家争鸣啊，什么长期共存、互相监督，就是骗人的，然后把你们都骗出来以后，最后一网打尽。呃，包括像李慎之啊，他们大概都持这种，很多人持这种看法。呃，但是还有一种看法认为呢，就是开始毛不是这样想的，是因为这个呃五七年五月份以后发生的事情使他感到这个问题比较严重，所以他改变了想法。我呢现在确我也在研究这个问题，因为我我原来发表了一篇就是。博雄事件与中国讲的是中国对这个博雄事件的发生和发展产生了什么影响？其实我下半部分主要是想讲博雄事件对中国、对毛泽东改变他的整个思想路线产生了什么影响。这里面呢有一个前提呢，我说是必须大家注意到，就是五六年九月份中共开了个八大，这个八大呀。其实是代表当时中国共产党多数人的一个意向。这个跟苏共二十大是是连在一起的。苏共二十大的召开呢，对中共召开八大是有很大影响。一个基本的方针，就是要开放一些，要民主一些
2: ，
3: 啊
1: ，这个不要再搞这个个人崇拜啊等等。你像这个毛泽东思想，这八大一个字没提。七大把毛泽东思想作为党的指导思想，但是八大一个字儿都没有。所有人的报告和八大的这个所有文件，甚至代表发言当中都一个字儿没提。那这个呢，就我个人的这个研究观察，毛对此是很不满意的。但是呢，他又没法说这个事儿，因为全世界不是不是全世界了，就社会主义阵营都在反个人崇拜，对吧？我看那个那个材料，至少这些材料毛都看过，因为都是给他报的。除了苏共批判这个个人崇拜以后，这个中国很多人提出这种题，说中国有没有个人崇拜？为什么我们要喊万寿无疆，啊，唱东方红，说什么这个什么功功劳都是毛泽东的？那不是说是功劳是应该是党的，呃等等，提了很多。啊，还有人讲说，这个斯大林原来对他那么，呃，崇拜，结果斯大林一死，呢，现在就受到批判，这个这个真是什么一,一朝天子一朝臣等等等等，反正有很多议论。我想毛也是看在心里的，所以他对这个呢是不大满意的。但是当时呢，还有另外还发生了一一个情况，就是他对波匈事件的一个基本的估计呢有两点：第一，他认为呢。这个发生这个事情，是因为还有反革命，反革命在背后煽动啊
3: ，啊
1: ，第二是党内有问题，就党出了官僚主义，你你没处理好跟群众的关系，如果群众都满意你，那那点反革命他怎么能煽动群众起来造反呢？所以他做了一个正确处理人民内部矛盾的这么一个一个讲话、啊，那么他认为呢？呃，在中国，反革命的问题是不存在的。为什么？正反什么一反什么什么三反五反这肃反已经反了，呃，好好几次了,了。该杀的都杀了，该抓的都抓了。说中国呢，应该没这个问题。知识分子呢，也都老实。你看，从五二年思想改造运动，然后到批判胡风，批判这个胡适，批判这个。梁漱溟啊，什么《红楼梦》，什么《清宫秘史》，一通批判，就这几年，年年都没断，啊，所以他认为呢，这不是问题，关键的问题在党内，就是你共产党的干部没有把这个问题处理好，所以呢，他提出要整风。当然，这里头美国学者认为呢，是他冲着刘少奇去的，这个我现在还真，嗯。没有这边非常充分的证据说明他是冲，因为刘少奇也在讲正确处理人民内部矛盾的问题，哎、呃，他也在讲，但是他呢就是认为呢，这个共产党执政这么多年，如果像要想执政下去的话，必须处理好跟群众的关系，否则的话群众不支持你。那么怎么处理好？怎么让他们这个呃改变这个官僚主义作风？什么个这个这个、这个、这个宗派主义？主观主义呢，要靠群众
2: ，哎
1: ，要靠群众来这个批判，哎，搞整风，所以呢，他提出开门整风，哎、当然在这里头有人说，那他五七年一月份就说了啊，什么像这个梁漱溟之类的就会跳出来，就个我想，阶级斗争的思想他并不是说他放弃了，他只是认为呢，反革命在中国已经没有了或者不多了，这也是他本人的话。那么会不会有人借助博雄事件起来闹事儿呢？可能会有，但是他不认为这是什么大问题。核心的问题、关键的问题是解决党内的官僚主义的问题，是解决党和群众的关系问题。这是五七年呢，出毛提出这个正确处理人民内部矛盾和这个这个百花齐放、百家争鸣方针的一个主导思想。就我个人是这么分析。所以你看哈、啊，这个。反正现在我没看到任何一个这个内部的讲话，他一他这个就是内部讲话讲到说当时就要呃搞什么，就要搞什么就是搞什么阴谋啊！你从他五七年二月到四月份的，就是从到天津、呃、山东、江苏、上海这浙江这一大圈这个讲话我想看了。那给党内的基本上就是这么个思路，哎，就是要让群众讲话，群众不起来，你们、你们、你们身上的官僚主义谁也去不掉，哎，就靠这个党内整风已经不行了，不解决问题，哎，执政党要靠这个群众帮助才能站得住，这是他当时的一个基本思路。但是五月份呢，出事了，这五月份。主要是两个问题，一个呢就是这个民政呃这个这个这个这个，呃叫叫叫,叫这个这个，民政部召开的这个这个民主党派的这个会，啊，这个这个会上呢提出了几个比较，呃，要命的问题，哎，主要是讲，一个是轮流坐庄的问题。一个是大和尚、小和尚的问题，他的意思当然这些都是民主党派啊，这个那会儿知识分子还没有，还基本上没有起来呢，没有更多的起来，所以毛本来呢是想整党内的官僚主义，就是基层干部，啊，就是让他们处理好跟群众的关系，这样大家心情舒畅，这个哎就一起一搞一起搞社会主义建设嘛。结果呢，提出来要轮流坐庄，说你共产党不能老你坐着，啊，你下去我来，这问题就大了，这是一个根本是是对着共产党执政的威胁嘛，啊，这个要提出这个大和尚小和尚这问题就更大了，说你们说的问题都是小和都、就是小干部，一般的干部，啊，你这个主要问题在大和尚，就是在中央领导，那不就是他？所以我想这个问题呢是比较触动毛的一个一个一个他呃这个时候才感觉到，其实知识分子的根本的问题还没解决啊，让你们提意见都都冲着我来了啊，所以呢，他十五号这个写了这个，但不一定就是那天了，也反正也可能前一点后一点走，但是。后来发表是说是十五号，但是我想就在那个前后，他的思想发生了一个变化，在这个时候他制定了就是引蛇出洞的战略，他是已经知道这些人呢，从根本上还没还没改造好，但是防止还有人还没出来说呢，呃，让他们也都出来讲，哎，所以这个时候，呃发的那个这个时候就从大概十五号以后至少到十。十八号、十九号，在党内已经传达了，叫引蛇出洞，就谁批你，你不要说话，你等着，哎，你让他批，然后再反击。后来就是北北大，北大这个五幺九闹的这个校园里闹得更厉害，更厉害以后，天天毛是看这个报告，哎，所以后来事情到了到这个什么时候？到六月初吧、啊，六月八号，最后决定反击嘛。大概因为这个，现在其实研究反右的人材料也非常多，书也特别多，确实有不同的看法。但是我个人是，是这么看
4: 。呃，我我刚进，不好意思，教授，我刚刚进来。呃，听了二十分钟，呃，我对你今天讲的，嗯、呃，主要内容不是特别清楚。但既然今天是呃中华人民共和国历史讲座，那我想问一下，呃你对六四事件的看法？呃，因为呃，呃，我觉得呃，在在呃在此之前，在或者在人呃在文化大革命之前，有可能就是。呃，人民对于党的党的呃忠诚度或者是信任，我觉得还是他们对对于党和对于毛主席的呃忠诚度还是相当达到相当高度的。然后人民人民还是非常信任党，但是嗯、呃，我觉得在在一系列的政治运动或者说在经济的呃，人们也是看到经济的呃停滞发展的时候，然后是不是说说嗯？呃人民对于党的信任会下降，而且这个运动是这个这一种呃这种的现象的表表象是，是一种是一种呃是一种内部原因的显显显现出来的，请你谈一下好吗？谢谢。呃哈哈哈
1: 哈，这个六四这个事儿呢，呃，我那会儿还在深圳做生意呢，呃，不大了解。啊，呃、嗯，待我好好研究研究，再跟你磋商。<笑> OK。我想这是最后
0: 一
4: 个
0: 问
3: 题。哎，教授您好，可能刚才那问题的话，肯定很多人都比较感兴趣，但是您不说的话也就没关系。哎，教授，<笑><笑>哎。<笑>我说也是我个人的对对对，我因为这不是研究的结果。对对对我有一个就相信，就是说，哎、呃，问题就是说关系的问题，就是呃，我们都知道历史学家是研究历史，但主要是为了将来做这个参考，就像那个《资治通鉴》一样，是呃借历史而知道未来。刚才像你是刚才第三个问题讲的时候，就是说关于呃当时中共的话，在共产党在就是说处理人民，呃人民内部矛盾啊，还有一些处理关系的时候，做了很多工作。而现在呢，可能大家现在大家都知道的话，也是有一些很多问题存在,在，在网上啊，在报纸上面看到，还是很多就是在经济发展同时很多的社会问题。就像您的话，看到就是在这个方面的话，怎么样去就是说从历史上面呢做了呃一个借鉴，然后去现在改善中，就是说执政党跟人民的关系，还有说在你们历史学家在这个过程中有什么有什么作用？就是说现在很多经常看到一些中央政府啊，他会请到一些经济学家去做一些经济的。一些就说决策的一些讨论会呀、啊，有没有说请你们历史学家去做相关的咨询？谢谢
1: 。这涉及到一个历史的功能、历史学的功能的问题哈、啊，其实是一个属于方法论方面的问题吧。我个人是这么看啊，所谓以史为鉴，什么说把历史当个镜子之类的，这跟历史学家没什么关系。哎，呃。历史学家的责任和他的任务，只是要描述这个历史，就过去发生了什么事情，是怎么发生的，啊，呃，因为种种原因或者这个种种的条件呢，呃，在人们头脑当中留下的这个历史呢，有很多是虚假的，或者是被歪曲的，或者是残缺不全的。随着时代的发展和档案文献的解密。史料的不断增长呢，历史学家的责任就是要逐步的还原这个历史的原貌。能做到这一点就很不容易了，我正在努力争取。哎，呃，至于说怎么利用过去的这个东西来为现在服务，这不是历史历史学家的责任，这是政治家的责任。因为他怎么看这个事儿，我只是把这个事情发生了什么，是怎么发生的，后来造成了什么结果告诉他。过去发生过这件事儿，你至于现在你怎么处理，那是你的问题。我又不，我也不了解现状，我也不是研究现状的，对吧？所以我想他们听我们的意见就是过去发生什么事儿。所以你看，那齐世荣是我的呃导师，那胡锦涛。讲课不是也请他去吗？就是想问问他过去究竟发生了什么事儿。齐先生给他讲课内容从来不是说：“锦堂同志，你应该怎么怎么办
0: ？”那就麻烦了
1: ，是吧？哎，他只告诉他过去发生了什么，至于怎么办，我想，呃，中央领导、啊、或者是政治家嘛，他有他自己的选择，他自有他自己的理解。否则的话，这个历史学家的担子就太重了。
0: 因为关于历史学的功用，这里要讲就说来话太长，没有办法。那以史为鉴只是关于史学功用的一种表述。那么这另外呢，就是我们是主张百花齐放的。所以沈教授讲的是他的一些认识和观点。那么在座各位有自己的认识和观点，这是完全应该的，也不是说要我们要造成一个一言堂。那么，沈教授这次三次演讲呢，今天就结束。但是，并不是说我们这个系列讲座已经结束，这个系列讲座还刚刚开始。下个学期我们会有更多的，下个学期我们会有更多的讲者。那么，讲的问题，呃，应该也是很有意思，比方包括大跃进，包括三年困难时期，呃，红卫兵，呃，文革中的江青、林彪与周恩来等等。那么，欢迎大，希望大家继续支持我们的系列讲座。现在我们对沈教授表示再次的感谢。好，现在结束，我们要把这个礼。